0: Informativo Buap, el lugar de las noticias universitarias.
1: Docencia,
0: investigación, cultura, deportes.
1: Informativo
0: Buap, producción general radio y TV Buap.
2: Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Informativo Buap. Hoy lunes 9 de enero, le saluda con afecto José Carlos Bernal con la información más importante de este día en nuestra universidad.
0: Inician actividades académicas y clases presenciales en la UAP La siembra de milpa mitiga el cambio climático al almacenar 150 toneladas de carbono por hectárea Presentan El Mundo Nuevo, documental de estudiante de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales Victoria Cruz Romano representará a México en el 22 segundo Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Senior ¿Quieres saber más? Quédate
3: con nosotros en Informativo BUAP.
2: Gracias a todas y todos por acompañarnos. Una vez más, les damos la bienvenida a Informativo BUAP. Además del canal 18.1 de su televisión abierta, nos pueden ver y escuchar a través del 118 de Megacable en nuestras estaciones de radio en Tehuacán, Chignahuapan y la ciudad de Puebla. En redes sociales como arroba TV Buap y desde cualquier lugar del mundo, a través de radioitv.wap.mx o por la app Radio ITV Boab. Vamos a las noticias. Desde 2020, Rosalía Castellán Vega, académica del Instituto de Ciencias de la WAP, encabeza una investigación para saber cómo las técnicas, costumbres y tradiciones de los pueblos originarios a través de la siembra de milpa y de metepantle influyen en mantener la fertilidad de la tierra en el municipio de Calpan, en el estado de Puebla. La milpa es un policultivo de siembra que emplea maíz, frijol y calabaza, el cual almacena 150 toneladas de carbono por hectárea, mientras que el metepantle, un sistema que intercala hileras de magueyes con otras plantaciones, como árboles frutales o maíz, almacena 120 toneladas. Este proyecto trata de encontrar resultados científicos que respalden dichas prácticas ancestrales en cuestión de productividad, acumulación de carbono orgánico y mitigación del cambio climático. Y los espacios universitarios vuelven a llenarse de vida con el retorno presencial de las y los estudiantes a sus actividades académicas. Miles de jóvenes reanudan sus clases después de las vacaciones y otros más comienzan con su formación profesional. Nuestro compañero José Tlachi nos platica acerca de esto en la siguiente nota.
4: El ciclo escolar primavera 2023 ha comenzado y estudiantes de preparatoria, licenciatura y posgrado regresaron a las aulas para continuar con su formación profesional. 24.000 jóvenes de nivel medio superior, 82.000 de licenciatura y 3.300 de posgrado retomaron sus actividades académicas. Además, se incorporan a la institución 4.000 alumnos de nuevo ingreso, correspondiente al proceso de admisión 2022. El calendario oficial de actividades escolares 2023 fue aprobado por el Honorable Consejo Universitario y muestra las actividades académicas y administrativas importantes. En el año. Este 9 de enero comenzaron las clases presenciales en toda la institución. A lo largo del año se establecen 16 días inhábiles, marcados como días festivos y de descanso obligatorio. Habrá tres periodos vacacionales: del 3 al 14 de abril, del 17 de julio al 4 de agosto y del 20 al 29 de diciembre, un total de 30 días. Esta información puede ser consultada a detalle en escolar.wap.mx en la sección de calendarios escolares. Para garantizar un regreso seguro, la Comisión Institucional para el Seguimiento y la Evaluación de la Pandemia por el COVID-19 recomienda mantener la sana distancia, contar con el esquema de vacunación completo, así como usar permanente y adecuadamente el cubrebocas. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo WAP, José Tlachi.
2: Para conocer los mecanismos de daño y el tipo de infección que causa la bacteria Escherichia coli uropatógena, principalmente en la población mexicana, Científicos del Centro de Investigación en Ciencias Microbiológicas del Instituto de Ciencias de la UAP analizan su genoma con el fin de proponer métodos de prevención, control y selección de un tratamiento más adecuado. El estudio se centra en la purificación del DNA de 10 cepas de esta bacteria seleccionadas previamente, las cuales se secuencian para saber qué genes codifican para virulencia y resistencia. Las cepas en cuestión se han aislado de recién nacidos, niños, varones de diferentes edades y mujeres con displasia cervical embarazadas y sanas para establecer un grupo control. En las últimas 24 horas, los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl detectaron más de 115 exhalaciones y el semáforo se mantiene en amarillo fase 2, explicó el maestro Carlos Alberto Tobar González, investigador del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales. Vamos a la información. Con Jorge Márquez.
5: El comportamiento del volcán Popocatépetl cambió desde el sismo de 2017. Su actividad se transformó y de esta manera ya no se formaba el domo y después se registraban las exhalaciones. Después del movimiento telúrico del 2017, se registraron explosiones súbitas, explicó el investigador del Centro Universitario de Prevención de Desastres de la UAP, Carlos Tovar González.
6: Es cierto que desde el 2017, después del sismo del 19 de septiembre, hubo un cambio de comportamiento de, del pop. Ya no eran estas formaciones de domo y luego venían estas explosiones, sino que eran explosiones súbitas que no te daban ningún eh, precursor para que se realizaran estas explosiones. Y parece ser que a partir del septiembre de, del año del 22, del que acaba de terminar, pues otra vez se empieza a formar estos domos, vienen esas explosiones y que bueno, es una actividad que el popo ha tenido desde hace ya casi 30 años de, de actividad eruptiva. En los últimos días, el
5: sistema de monitoreo del volcán Popocatépetl ha detectado exhalaciones acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza, siendo las del 31 de diciembre y el 6 de enero las más espectaculares
6: por la hora en que se registraron. Y a partir de septiembre a la fecha hemos tenido explosiones, hemos tenido emisiones esas explosiones de, de baja moderada intensidad y que bueno, es una actividad que de acuerdo al comité científico asesor con los datos que ellos están observando, los equipos que monitorean de deformación sismicidad e incluso la, la propia monitoreo visual eh, indican que pues no hay necesidad de cambiar el, el semáforo de alerta amarillo Fase 2 a otra etapa. Se recomienda no
5: ascender al cráter del volcán, ya que se pueden registrar explosiones como en los últimos días. Se pide a la población estar pendiente ante cualquier cambio del comportamiento del volcán Popocatépetl. El comportamiento del volcán Popocatépetl ha cambiado en las últimas semanas. Sin embargo, hay que estar pendiente por fuentes oficiales como el Senapred. En las imágenes, Jonathan Reyes. Para Informativo Web, Jorge Márquez.
2: Y hoy Radio y TV Boab se unen a la comunidad universitaria en la felicitación a nuestra rectora, la doctora María Lilia Cedillo Ramírez, por su cumpleaños. Todas y todos quienes formamos parte de la radio y la televisión universitaria de la Boab, le enviamos un caluroso abrazo. Muchas felicidades, rectora. Y en Francia, Francia es una de las cunas más importantes de personajes literarios, como Simone de Beauvoir, ícono del movimiento feminista y quien además aportó conocimientos al campo de la filosofía, Hoy que recordamos un natalicio, Mara Pérez nos presenta la siguiente nota con la historia de esta escritora.
0: El 9 de enero de 1908 nació en París, Francia, una mujer cuya vida dejó importantes aportaciones a la filosofía. Su interés por el feminismo y la escritura le hizo parte del Comité Intelectual de Escritores Filósofos de la Corriente Existencialista. Ella fue Simone de Beauvoir. Creció entre una familia burguesa. Su madre era una católica muy devota y su padre siempre deseó tener un varón. Quizá las creencias de sus padres influyeron en su inclinación por el ateísmo y en su esfuerzo por contribuir a la liberación femenina de la represión social de aquella época. Su ensayo titulado El segundo sexo, publicado en 1949, se convirtió en un clásico referente de la literatura feminista. Además, mantuvo una relación abierta con el también filósofo Jean-Paul Sartre. Fue docente en diversas instituciones, entre ellas trabajó en la Facultad de Filosofía de la Sorbona. Luego de la Segunda Guerra Mundial, Simón se involucró en el comunismo y para 1954 publicó su novela Les Mandarines, una obra que narra la posguerra e incentiva el activismo político a través de un discurso existencial y feminista. Con él se hizo acreedora del premio Goncourt, uno de los más importantes de Francia. De 1930 a 1970, Bouvier se dedicó a escribir numerosos textos sobre problemas sociales en torno al feminismo e incluso trató temas sobre el envejecimiento. Los principales postulados de su teoría fueron el concepto del otro, la feminidad no alienada, la construcción de la mujer, entre otros. Falleció el 14 de abril de 1986 a la edad de 78 años en su natal Francia. Para Informativo WAP, Mara Jimena Pérez.
2: La Boab. A través de la Facultad de Filosofía y Letras convoca a las y los aspirantes nacionales y extranjeros con estudios de maestría en disciplinas antropológicas, ciencias sociales, humanidades o afines al doctorado en antropología social en su modalidad presencial. Este programa tiene registro de calidad en el Sistema Nacional de Posgrado sep Mayor información al correo electrónico das.ffyl@correo.buap.mx. Y una de las localidades de Puebla que guarda una esencia particular heredada de la antigua Italia es Chipilo, un lugar cuyas costumbres prevalecen en su gente mayor y cuya identidad es retratada gracias al trabajo de una universitaria. Nuestro compañero
4: José Tlachi nos presenta la siguiente nota. Chipilo es una pequeña ciudad con una historia particular con raíces italianas. Y una estudiante de la UAP nos cuenta su historia a través de un documental. El Nuevo Mundo es el nombre del documental realizado por Ángeles Merlo, estudiante de la licenciatura en Cinematografía, el cual muestra la historia de la comunidad italo-mexicana de Chipilo.
1: El documental lleva pues mil cosas, ¿no? Desde el inicio de cómo llegaron a Chipilo, por qué llegaron, cuáles fueron los motivos cómo les costó y todo viene a través de entrevistas de la gente que fue parte primera, segunda generación hasta tercera generación y nos da sus experiencias y cómo esto sigue ayudando.
4: Chipilo fue fundado en 1882 por vigías italianos sin embargo, las distintas generaciones lo han ido cambiando. Los ancianos no quieren olvidar lo conocido, pero los jóvenes tienen el dilema de conservar las tradiciones o modificarlas, mientras que éstas se van perdiendo. Esta es parte de la trama de dicho documental.
1: Como proyecto de titulación, quise hacer el el Nuevo Mundo para que entendieran esto y grabarlo completamente en Véneto, lo que fue un reto loquísimo, porque ser la única del cru que habla en Véneto es súper complicado, pero creo que funciona bien.
4: El Véneto es una lengua y variante del italiano que viene de una región del mismo nombre, de donde llegaron los fundadores de este lugar.
1: Hablamos acerca de la comida, hablamos de la cultura y las tradiciones, son como muy en general porque hay tradiciones diferentes a las mexicanas.
4: Esta
7: historia caracteriza varias cosas, uno eh, la conservación de la memoria, la conservación de las tradiciones, el idioma que es súper importante, que realmente el idioma los une. Eh, una de las cosas que ellos tienen es la unión familiar, que es a prueba de todo. Eh, y, y la nostalgia que ellos sienten las personas que son mayores, en este caso 80, eh, 90 años, eh, la nostalgia que sienten eh, por la pérdida de, estos, de estas costumbres, de estas y para nosotros es un orgullo tener una persona que sea de nuestra comunidad y qué más orgullo que, que viene de familias de migrantes donde siempre ha sido de lucha, de esfuerzo y de sobresalir, ¿no? Donde ha sobresalido Chipilo, genera trabajos, genera economías y ahora su gastronomía que también es
4: un orgullo para Puebla. La premiere del documental El Nuevo Mundo se realizó en Casa de Italia, en Chipilo, y en próximas fechas comenzará con una ruta de festivales en donde será presentado. Varios de estos en Europa.
1: Pueden ver ya el tráiler, está en YouTube, Vimeo y en todas las plataformas para que puedan ver de qué se trata, si les interesa, y pueden visitar el lugar.
4: Este es un documental muy importante que rescata las tradiciones e historia de este lugar. Próximamente podrá ser visto por toda la población. En cámara, Joan Tan Reyes, para Informativo WAP, José Tlachi. Este lunes, nuestro amigo, el poeta y escritor Miguel
2: Maldonado, nos presenta una reflexión sobre el tiempo y la idea de vivir el instante
8: presente. Adelante, Miguel. Bienvenido. Estimado José Carlos, te saludo. Feliz año para ti y para todos los que nos miran y nos escuchan. Pues la rueda del tiempo ha cumplido su ciclo. El cambio de las estaciones recomienza su andar. Una vez más, como diría el poeta volverán las golondrinas. Y por cierto, hablando de poetas, ellos han dicho mucho sobre el paso del tiempo. Quizás desde los primeros balbuceos de la humanidad surgió la pregunta sobre qué es el tiempo y, la más importante, cómo habitar el tiempo. De todo lo dicho, me gustaría rescatar una enseña. La llamaría la enseña del instante. ¿A qué me refiero? A la idea de vivir plenamente el instante presente. Esta reflexión ha germinado desde diversas culturas y a lo largo de distintas épocas. Los griegos, por ejemplo, tenían un dios a cargo de la felicidad del momento presente. Se llamaba el dios Kairos. No era un dios que viera o velara por los destinos de las personas, y menos por el porvenir de los hombres. Su función era velar por la felicidad del aquí y del ahora. Y cuando algún ciudadano griego se sentía en estado de absoluta plenitud y de gracia, agradecía al gran dios Kairos por ese momento. Esta filosofía puede sintetizarse en la expresión latina carpe diem, que significa vivir el momento, ik et nunc es decir, aquí y ahora. En nuestra época, y del lado de los poetas mayores de Latinoamérica, la idea del instante no está tan alejada de los griegos. Borges se sorprendía de que pese a todo el tiempo que ha transcurrido, a los millones y millones de años que nos preceden, todo sucede en este instante. De las tantas y tantas cosas que han hecho los hombres, lo único que realmente existe es este presente. El mismo presente al que Octavio Paz aludía en sus versos. El tiempo para Octavio Paz era solo este presente, un presente manando presente. Ni los griegos ni los poetas se han equivocado al darle un valor especial al instante. Quizás solo somos dueños del momento actual. Vivámoslo del mejor modo, porque el mañana, el futuro, las promesas del porvenir, las esperanzas futuras suelen distraernos de este maravilloso instante. Buenas noches, José Carlos. Esto es la UAP en la cultura y la cultura en la UAP. El de la voz, Miguel Maldonado. Nos vemos el siguiente lunes. Muchas gracias, Miguel. Hasta el próximo lunes.
2: Edificios gubernamentales en Brasil fueron invadidos por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Vamos a nuestra sección de Notas Internacionales.
6: China levantó las cuarentenas obligatorias para los viajeros internacionales llegados a su territorio por primera vez en casi tres años. Esto provocó un aumento de contagios que enfrenta su peor brote epidémico hasta la fecha. Y la situación se prevé peor ante la celebración del Año Nuevo Chino a finales de enero que causará millones de viajes. Esto obligó a imponer pruebas de COVID-19 para los viajeros procedentes del país asiático. Las autoridades denuncian que esas restricciones son inaceptables, pero al mismo tiempo exige test de covid a los pasajeros entrantes, bloqueando en gran medida a turistas y estudiantes internacionales.
0: En Brasil, los edificios fueron invadidos por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. Los daños en los edificios, considerados tesoros de la arquitectura, son considerables. El interior también fue vandalizado. Durante varias horas, los bolsonaristas se adueñaron del centro del poder. Pedían una intervención militar para sacar del poder a Lula, investido presidente el 1 de enero tras derrotar a Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones. En Filipinas se llevó a cabo en la madrugada del domingo la tradicional fiesta del Nazareno Negro. Unas 80.000 personas aproximadamente asistieron a la procesión, según datos de la iglesia. Dicha celebración venera una estatua de Jesús a la cual los creyentes le atribuyen poderes milagrosos, pues creen que si la tocan les dará suerte e incluso hará realidad milagros como curar enfermedades. La estatua original llegó al país a principios del siglo XVII y según la tradición popular, la estatua es de color negro debido a un incendio que sucedió en el barco en el que la transportaban
3: Informativo
4: Boab, Cultura
2: La Universidad Central de las Villas Marta Abreu de Cuba y la Boab trabajarán de forma permanente sobre el patrimonio industrial. Durante las terceras jornadas de Memoria Histórica y Patrimonio Industrial, iniciaron con el tema del patrimonio azucarero. Nuestro periodista cultural Carlos Baceda nos presenta esta historia. Muy buenas noches,
3: José Carlos. El patrimonio azucarero no solo es un bien cultural cubano, es un ele elemento que unifica y aglutina una identidad caribeña que también comparten con México. A casi 500 años de la introducción de la caña de azúcar a la Nueva España en 1524, es necesario aprender del trabajo que se hace en Cuba y proponer nuevos estudios sobre el tema. Vamos a la nota. En el marco de las terceras Jornadas de Memoria Histórica y Patrimonio Industrial, realizadas en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, la Jornada Científica con integrantes de la Dirección de Patrimonio de la Universidad Central de las Villas, Marte Abreu, la colaboración permanente entre nuestra institución y la Universidad Cubana. En, en particular
8: estamos dando, eh, eh, espacio, estamos dando espacio en esta, en esta mesa o en este panel eh, a eh, un grupo de, de inquietudes en torno a la salvaguarda y pues, valor
3: del, del patrimonio cultural que eh, entendemos a una eh, y permite vincular las eh, cuestiones que se estudian en ambos países. La experiencia y conocimiento de los investigadores cubanos en torno al patrimonio azucarero permitirá replantear lo que se está haciendo en México respecto a este tema. Y
8: en el caso eh, de Cuba y México, está la, la oportunidad de iniciar eh, estudios comparados y con ello una tradición. Eh, intenta presentar el patrimonio cultural no como elementos aislados, no solo como lo sublime o lo elitista o el gesto civilizatorio eh, de la humanidad, sino no, eh, específicamente como una representación de la cultura de los
3: pueblos. El patrimonio azucarero se puede abordar desde diferentes líneas, el paisaje patrimonial, formas material de trabajo, turismo, memoria e incluso temas más sensibles como la negación del trabajo de la mujer en los plantíos o la esclavitud que conllevó la implantación del cultivo de la caña de azúcar. Creemos
8: digamos, a la conclusión hoy entre Cuba y México, eh, a pesar de las diferencias propias de, de cada país, eh, tenemos muchos puntos en, en común que nos permiten impulsar una agenda de trabajo. ...para profundizar en estos temas eh, y en lo adelante no solo dar, eh, dar
6: cumplimiento al convenio que estamos
3: firmando. Este convenio permitirá abrir un espacio de colaboración internacional, un espacio de amistad y un espacio que permita la construcción de un saber latinoamericano.
8: Gracias a, a ustedes por, el, por la oportunidad de llegar a, a un auditorio más amplio de la Benemérica Universidad
3: Autónoma de, de Puebla... Así, el Dr. Ley Durán presentó Del Azúcar al Turismo, Memorias Colectivas, Patrimonio y Trabajo. Patrimonio y Feminismo fue presentada por la doctora Meli del Rosario González, práctica agrícola tradicional como patrimonio, polémicas en torno al cultivo, la presentó el doctor Ray Espinosa Ruiz. La maestra Daily Herrera Ruiz expuso memoria gráfica del paisaje azucarero desde el arte cubano y cerró la mesa Ana Rocío Mena Blanco, con el tema, el ingenio como sitio de memoria y su resemantización. Pues este es el trabajo que se está realizando en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades en torno al patrimonio industrial. Con imágenes de Humberto Cuenca para Informativo Guap, Carlos Maceda.
2: Informativo Guap Deportes Este lunes el Coach Moro nos presenta información sobre la destacada karateca universitaria Victoria Cruz Romano. Buenas noches, Coach. Vamos contigo. Buenas y deportivas
6: noches, José Carlos. Hoy nos presentamos una nota sobre la destacada estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, quien estará compitiendo el 27 de febrero al 4 de marzo en el 22 segundo Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Senior. Vamos con la información. Victoria Cruz Romano, estudiante de la UAP, forma parte de la selección mexicana que participará en el 22 segundo Campeonato Centroamericano y del Caribe de Karate Senior, el cual se realizará del 27 de febrero al 4 de marzo, en las instalaciones del Club Dorados de Huastepec, Morelos. Su logro más reciente fue una presea de oro en la Universidad Nacional UACJ 2022. La estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas estará compitiendo en la categoría Senior, dentro del campeonato, donde buscará su pase para participar en la edición 24 de los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe, que tendrá lugar en 2023 en San Salvador, y posteriormente en los Juegos Panamericanos en Santiago de Chile. Para Informativo UAP, Rodrigo Sánchez.
2: Y la Dirección General de Desarrollo Internacional, publicó la convocatoria de movilidad estudiantil de visitantes a la BUAP para otoño 2023. Te invitamos a consultar los términos de participación a través del link que se encuentra en la página de Facebook de la DGDI. Recuerda que tienes del 15 de febrero al 15 de abril para postularte. Puedes contactarte de forma directa en la sección de coordinación de movilidad en el sitio web de la BUAP para más detalles. Y en días anteriores les contamos sobre el trabajo realizado en la Facultad de Ciencias Químicas, con respecto al barbasco y en esta última parte de la investigación, hablaremos sobre las aplicaciones de los compuestos de crecimiento vegetal obtenidos y cómo esto puede beneficiar a
4: los productores. Nuestro compañero José Tlachi nos presenta la nota. Gracias a las investigaciones y pruebas realizadas a partir de componentes del barbasco, en la Facultad de Ciencias Químicas desarrollaron compuestos de crecimiento vegetal, ...que han sido aplicados en semillas endémicas del maíz. La idea es que estos compuestos se utilicen en semillas criollas... ...para preservar el genoma de dichas plantas.
7: La mazorca del maíz criollo es pequeña. El maíz híbrido es bastante grande. ¿sí? Este, pero para los campesinos tendrían que hacer un gasto... ...muy grande en la compra de las semillas híbridas. Mientras que si ellos cosechan, siguen utilizando la, el, el maíz criollo pues tiene semilla para, para muchos años, Entonces, eh, se, y no dependen de,
4: de compañías extranjeras. Debido a esto, es muy importante rescatar las semillas nativas y fomentar procesos de crecimiento a partir de compuestos naturales, como los desarrollados por los investigadores.
7: En los cultivos de maíz criollo hay una parte muy importante superior que no se llena de, de grano, queda vacía, mientras que en los cultivos donde se ha, se ha tratado eh, las plantas criollas con nuestros promotores, todo se llena de, de, de semilla y es más, hay más hileras, más hileras de maíz criollo, ¿sí? mayor
4: número de semillas por, por, por elote. En los últimos años han realizado ensayos en campo con resultados bastante positivos en diferentes aspectos. En el estado de Oaxaca hubo unas fuertes inundaciones
7: y que eh, los campos donde se trató a, a, las, a la milpa con nuestra sustancia, con el, la, el promotor de crecimiento vegetal, prácticamente no se había afectado. Mientras que en otros campos donde hubo inund también inundaciones, pues se murieron las plantas. ¿no? Entonces eso quiere decir que sí les da resistencia
6: a,
4: al estrés hídrico. Los compuestos del Dr. Sandoval tienen además de novedosos que tienen más de una vía de acción. Ayudan en la germinación, ayudan en la elongación, es decir, el crecimiento de los tallos. Actualmente ya en la transferencia que tenemos con agricultores, pues hemos tenido resultados cualitativos donde se puede cambiar directamente de una planta no tratada a una tratada. Además del maíz, también se ha trabajado con frijol y se han obtenido importantes resultados cuantitativos como un incremento en la producción de maíz del 8 al 15% y del frijol del 12 al 23%. Asimismo, se dio un incremento de potencial antioxidante del 3 al 4% en el maíz y del 8 al 17% en el frijol y un aumento en la proteína del maíz del 3 al 6% gracias a estos compuestos. Esta investigación cuenta con el apoyo de Conacyt así como con colaboraciones con distintas universidades del país. Además, ya se cuenta con patente, lo que refleja la calidad del trabajo realizado en la universidad. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo Buap, José Tlachi.
2: Y es así como llegamos al final de Informativo Buap. Recuerden que tenemos una cita para vernos y escucharnos mañana a las 8 de la noche con nuestra compañera Coco Guerra. Gracias a Radio Buap Chignahuapan, Tehuacán y a Radio Buap en Puebla Capital. Y gracias también si nos acompañó a través de las redes sociales de nuestra institución. Siga con la programación de Radio y TV Boab, cuídese mucho y por favor use cubrebocas.